0: Bienvenidos a un programa de Huellas Random y el día de hoy tenemos una persona muy especial que se dedica a algo muy hermoso ella nos estará contando su trayectoria, quién es y la presentamos ahora. Ella es Carolina Vaca y es de Tarija así que sería una de nuestras invitadas porque ya han pasado varias tarijeñas aquí y hemos conocido su punto de vista de varias maneras y nada, decirle bienvenida. ¡Hola, hola! ¡Hola, voy random! Muchas, muchas gracias por invitarme. Aquí les habla Carolina Vaca. Como decían, desde la ciudad de Tarija. Soy una joven extremadamente activista por el medio ambiente, por los derechos humanos. Ya soy ingeniera química, pero por cuestiones de la vida y con adquirir nuevos conocimientos estudio ahora derecho. Ya voy en mi tercer semestre. He ido haciendo varias cosas en mi vida que algunas llegaron de repente. Más, es muy curioso que varias me han llevado a viajar mucho. Entonces, a partir de eso, tengo varias experiencias en mi vida. Como digo, son bien curiosas. He hecho atletismo muchos años, he viajado a varios países por eso. Luego, no sé si habrán escuchado que a muchas personas se les trunca la vida deportiva por la rodilla y pues mi rodilla fue un problema, algo congénito. Entonces, dejé hacer atletismo y ahí fue cuando empecé a hacer voluntariado. Uh, creo que a la semana de dejar el atletismo, tuve la oportunidad de ir al reclutamiento, que sí se llama a veces cuando entran nuevas personas, al reclutamiento de Ayasek, de Ayasek Tarija, y por cuestiones creo que de un viaje, un viaje de la universidad, no fui al evento oficial en donde dicen ya, entraste, sino que no fui y, y ya, dije, ni modo, pero crearon como un nuevo pequeño evento para que entren las personas que no pudieran entrar antes, ya que fuimos varias las que justo fallamos de ese momento. Entonces ahí empecé el voluntariado como real y con conciencia, porque tal vez en el colegio fui scout, eh, eh, fui a actividades en el asilo, pero no lo hacía con conciencia, digamos, ¿no? Era como todavía muy chiquita, eh, me dejaba guiar hacía lo que los demás hacían, ¿no? Como, como no se han acostumbrado en el colegio, tal vez. Entonces, ya en IESEC yo tenía, a ver, unos 19 años. Entonces, eh, entre IESEC, la visión que ellos tienen es el, la paz y el pleno desarrollo del potencial humano. Y si no conoces es está entre las organizaciones más grandes de jóvenes en el mundo, ya que está casi en todos los países. Y está en muchas ciudades. Por ejemplo, en Bolivia, creo que hay más de siete organizaciones de IESEC. Entonces, es bien grande, tiene un ambiente súper intercultural. Siempre estás en contacto con personas de otros departamentos, de otros países. Es bien interesante para ese tema intercultural. Entonces, estuve ahí varios años, eh, conocí gente increíble. Y lo que, hace, lo que hacen en IESEC es que tú puedas desarrollar tu liderazgo de, de dos maneras, ya sea... Uh, de manera local o uh, así, de manera local estás trabajando con más personas se puede decir también que es como un voluntariado a veces yo lo sentí como empresarial porque aprendes muchas herramientas ya que el otro lado de, de, este, de, de ejercer el liderazgo es que puedas tomar un intercambio en el extranjero, entonces esto lo hacen los, los mismos jóvenes hacer que jóvenes de Tarija vayan a otros lugares y jóvenes de otros lugares vengan a Tarija. Así desarrollan tanto el liderazgo las personas que están gestionando eso como las personas que, que están en el proceso de intercambio, ¿no? Entonces, unos van a hacer una acción social y otros van a hacer esta de gestiones. Así que, nada, yo... Quise vivir todas las experiencias que fueran posibles eh, dentro de ISE que ocupé varios cargos de liderazgo eh, con varios equipos en varias áreas. Es por eso que mi mente se abrió muchísimo a no solo cerrarme tal vez en estudiar mi carrera, como digo, ingeniería química, sino en ver otras opciones. Yo en ese momento tenía la cabeza tan loca por hacer, por conocer nuevas cosas, nuevos conocimientos, que eh, la típica así de me quiero cambiar de carrera, pero ya iba a mitad. Y mis papás no me dejaron. Me dijeron como terminando más, luego puedes siempre especializarte. Y eso es algo súper para las personas que sienten que su carrera ya no les gusta de alguna manera. Siempre uno se puede especializar de otras formas. Así que me abrió tanto la mente, desarrollé, no sé. Aprendí a, eh, a hacer ventas, a gestión de talentos humanos, marketing, control de calidad, varias cosas uno puede aprender en ISX y si acepta los retos y eso es algo súper importante para todas las personas que desean hacer voluntariado, por ejemplo, ¿no? hay que aceptar los retos muchas veces como nunca he escuchado de esto, no sé qué es esto. Pero si le pones pilas y más en un voluntariado donde tienes a veces la oportunidad de, de aprender, de equivocarte y aprender, donde no te van a juzgar, no te van a votar, por ejemplo, del trabajo que, que, que algunos pueden depender económicamente, sino como es un voluntariado, no hay una retribución económica, uno a veces puede darse ese lujito de... De, de fallar, pero porque tienes un equipo y te van a apoyar. No todos somos perfectos, ¿cierto? Entonces ahí desarrollé muchísimo eso. Y también, como les decía, me fui de intercambio para desarrollar la otra parte, la esta parte social. Fui a Santarem Brasil. Es una pequeña ciudad que está en el norte de Brasil, en medio de la Amazonía. Es como... La Perla, tiene unas playas muy lindas de agua dulce, que es algo raro no sé si alguno habrá escuchado sobre, aguas, sobre playas de agua dulce pero existen y son muy muy lindas ahí fui a hacer una, un voluntariado en medio ambiente educación ambiental, la verdad yo siempre había crecido tal vez con un poco esa conciencia ambiental, eh, mi mamá siempre me inculcaba como no hay que desperdiciar agua, reciclar el agua de lavadora, mis abuelitos trabajaban la tierra, me encantaba estar en, en el medio ambiente ¿no? entonces Fui allá, dije ya, quiero hacer algo medio ambiente, hice educación ambiental junto a otros chicos de otros países, eran dos de Argentina, una de Colombia y les dábamos clases a los niños en portugués, pero eran chiquititos, no entonces eran entre 8, 9, 9, 10 años y el portugués es relativamente fácil, es como un español mal hablado, así que pudimos comunicarnos con ellos, fue muy curioso por ejemplo decirles la basura se puede botar en el río y nos decían sí y éramos no no se debe botar la basura en el río, por favor. Y ellos allá tienen el Amazonas, ¿no? O sea, tienen el río Amazonas y todo lo que es el ecosistema del Amazonas. Entonces, está en un lugar tan hermoso que ver algo de basura es como, no, ¿por qué, ¿Por qué dañan así este hermoso lugar? Más bien debería ser súper preservadito. Así que esa fue una de las primeras experiencias de voluntariado que tomé. Fue súper interesante, fuerte, motivador irse de casa, no fue tanto tiempo, fueron solo dos meses, pero vas con una nueva familia, nuevas experiencias, el idioma recién lo aprendí allá, yo no sabía nada de portugués antes de irme, creo que no sé por qué, ni siquiera había intentado aprenderlo directamente allá, dije, ah, como se venga, sé algo de inglés, puede que el inglés me funcione, pero como les digo, el portugués es medio fácil, y fue una gran experiencia para crecer, yo creo que tenía, no sé, 21 años. Creo que todavía era media chiquita y en alguna manera también inmadura. Y entonces estas experiencias me llevaron a crecer. Obviamente cometí errores, logré varias cosas, pero de todo eso uno, se, uno aprende. Eh, son experiencias que te cambian la vida. Y eso es lo que buscaba Isaac, ¿no? Por eso también aquí buscábamos que personas tomen esas experiencias para que también ellos Crezcan.
1: Ahora cambiando un poco de tema, ¿quién es Carolina Bac?
0: A ver, esta pregunta siempre es un poco complicada, si sí, no se lo toma desde el lado superficial, porque desde el lado superficial, como digo, soy una joven todavía, tengo 26 años, pero de manera profunda, me considero nómada, eh, me encanta viajar, me encanta viajar con propósito, eh, pero también me encanta retornar al hogar. Eh, Volver y aplicar lo que he aprendido, no solo para mí, sino para mi entorno. Creo que me apasiona hacer actividades para los demás, para la sociedad. ¿Qué más? Sí, creo que eso. Eh, gracias al cielo, al universo, a Dios, he tenido muchas oportunidades para que hasta incluso pueda llegar a trabajar en, en esto de apoyar a los demás en apoyar a más jóvenes en crear políticas públicas en apoyar a crear políticas públicas entonces no, me siento muy agradecida con todas las experiencias creo que sí agradecida es un, un, una palabra un concepto que trato de siempre inculcar en mi vida no, me gusta también motivar a otras personas eh, a que se animen a vivir nuevas experiencias a veces es complicado como decían escuchan voluntariado y algunos dicen no, los papás a veces no quieren que, que, que hagan eso, que es una pérdida de tiempo, que se enfoquen en sus estudios, más eh, gracias al cielo, mis papás siempre me apoyaron en esto, vieron que eh, me hacía bien, que yo podía crecer y ser tal vez una mejor persona, entonces sí, me apoyaron muchísimo y por eso creo que soy una persona que trata de ser muy agradecida con todas las oportunidades que se le han dado.
2: Nos comentaste que Tienes diferentes roles en tu vida, pero ¿a qué se dedica Carolina Vaca actualmente?
0: Ok, más que todo he estado dedicándome a estudiar Derecho. He tenido como una pausa de actividades en enero, febrero, y ahora estoy volviendo como a la, a la normalidad en el resto de mis actividades. Dentro del voluntariado, que son la coordinación del Consejo Humano por la Madre Tierra, también formo parte de eh, Generaciones Transbrando Esquemas, una organización aquí en Tarija, de la Red Alumni ISEC Bolivia, también hemos estado ahí volviendo a empezar a tener actividades, y de la Red de Jóvenes Iberoamericanos, en la que igual estamos volviendo a tomar actividades, es como... Ha habido un desfaz en las actividades de las organizaciones con esto de la pandemia. Uh, actualmente, ahorita, ahorita, me estoy preparando para irme a vivir al extranjero por unos meses, a Quito, Ecuador. Así que estoy súper con los trámites de la visa, con otros requisitos, y ya preparándome para esa nueva experiencia. Voy a ir a hacer un voluntariado de solidaridad internacional con una ONG que se llama France Volunteers en español, Francia Voluntarios, y en eso, ahí, ahí voy, creo que no salgo mucho de mi casa por el tema de la pandemia, manejo un poco de bici, y nada, estoy en esa etapa de despedirme de mis amigos, ¿no? Ya que los voy a volver a ver hasta el próximo año. ¿Cómo decidiste formarte en Derecho? ¿Por qué de Derecho? <risa> ok, antes incluso de acabar mi carrera, de defender la famosa tesis, porque me llevó un buen de tiempo por la temática que había elegido, eh, Gané una beca para un diplomado de gestión de políticas públicas y esto era porque eh, en Tarija junto a otros jóvenes eh, elaboramos la ley municipal de la juventud. Más la hicimos así con apoyo de ONGs, pero y guiándonos de otras, de otras leyes. Más tal vez no teníamos la base así bien fortalecida, pero sabíamos que queríamos como jóvenes, ¿no? Que quisiéramos que tenga una ley de la juventud. Entonces, luego de tener esa experiencia, apareció esta beca de, de estudio y fue en Cochabamba. Lo bueno es que de los diplomados, tú Puedes tener, haber estudiado, no sé, cualquier carrera en formato licenciatura y luego te van a validar ese diplomado. Entonces no te piden, por ejemplo, que hayas estudiado derecho antes o algo relacionado. Entonces... Hice ese diplomado y me sirvió muchísimo. Me gustó mucho, eh, por ejemplo, el tema de la Constitución, de las competencias, eh, lo que es políticas públicas. Una política pública puede ser una ley, puede ser un proyecto, un programa. Entonces, me gustó muchísimo. Hice ese diplomado. Iba una vez al mes a Cochabamba eh, con esa beca. Realmente me gustó mucho. Lo, había docentes que yo era, wow, qué genios, qué crack Y... Es, o habían estudiado eso o algo parecido y después hice otro diplomado más en, en liderazgo, gestión pública y desarrollo local, que igual veíamos temas de la constitución de la gestión pública de la incidencia política entonces no sé me picó ese bichito y dije a ver complementemos con derecho la verdad es que tal vez me hubiera gustado estudiar ciencias políticas y gestión pública como hay en La Paz pero aquí en Tarija no hay entonces lo más cercano es derecho y dije ya en ese, yo empecé el año pasado a estudiar y mi trabajo era muy flexible era yo ya hacía teleworking antes de de la pandemia porque mi oficina estaba en La Paz no tenía un horario de oficina realmente era cuando yo tenía que hacer, entregar cosas o hacer eventos, me daba el tiempo. Entonces, con la universidad se me daba perfectamente, dije ya. Y pues con la pandemia y todo, fue fácil continuar. Este año también, desde Quito, espero igual continuar con la carrera. Pero creo que es muy interesante, hay varios aspectos de... El derecho que me llama la atención, no me veo tal vez un juzgado, no sé, siendo abogado defensor, no me veo en ese sentido. Me veo más en el tema de constitución, de incidencia política, de derechos humanos. Ay, el derecho es muy, muy amplio. Ahorita lo estoy descubriendo más, pero sé que es muy amplio, así que me, me gustó mucho y estoy aprendiendo nuevas cosas que tal vez en mi otra carrera para nada había conocido. Interesante, la verdad sí también lo veo súper genial esa parte y con ello ¿alguna vez pensaste en entrar en el mundo de la política? Uh, la verdad es que sí, eh, estamos en épocas tan complicadas que para algunas personas eh, decir quiero entrar a la política ya los demás dicen que no te vas a corromper que ahí son los corruptos que solo roban pero cuando yo he ido aprendiendo digamos a hacer esta ley municipal de la juventud, he tomado los cursos, he asistido a varios eventos es los políticos pueden tener mucho poder y ayudar muchísimo a la sociedad si lo quisieran, ¿no? Hay países tan avanzados con políticas públicas tan tan geniales que no solo es, por ejemplo, lo económico, también son, pueden hacer políticas públicas de medio ambiente, pueden hacer políticas públicas para sectores eh, vulnerados. Entonces, es muy interesante lo que, lo que se puede hacer dentro de la política porque son tomadores de decisión. Entonces, sí, lo he pensado. Para estas elecciones... La verdad, todo lo que ha sido nacionales, nacionales, eh, no, no pensaba, pero tal vez en unos años sí. Admiro mucho a las personas que, que son candidatos, porque, por ejemplo, ¿por qué yo no podría ser ahorita una candidata? Porque me falta fortaleza emocional, como que ellos tienen que estar atenidos a que las personas siempre desconfíen de ellos, que crean que entran a la política por intereses personales, yo conozco varios políticos jóvenes que entran por convicción de querer apoyar al país, pero les ha pasado tantas cosas, les han dicho tantas cosas que no, todavía no soy lo suficientemente fuerte emocionalmente para entrar en la política, pero sí, eh, yo me veo de más años ya siendo una adulta más formada igual eh, con más cursos obviamente eh, no sé, siendo asambleísta o concejala o sea, en el sentido de hacer leyes, hacer estas políticas públicas, o sino también ejecutándolas. Por ejemplo, siempre he dicho, mi sueño loco y a lo que aspiro en muchos, muchos años, porque es algo difícil de llegar, es ser ministra. Entonces, a ver si en algún punto de mi vida se da, si también quiero seguir con ese sueño, pero yo no me cierro, yo, yo todavía tengo la convicción de que sí, si, que un político puede ser una persona buena que pueda hacer muchas cosas buenas por la
1: sociedad. Como dices, ¿no? Todos ven a la política como algo malo, como algo corrupto. En parte sí, se sí, hay, hay razón en eso lo que dicen, pero en parte no. Yo yo soy en la parte de que estoy disconforme con la con el gobierno, pero porque se vuelven corruptos, ¿no? Como dices, lastimosamente el ambiente te hace te hace formar parte de eso, digamos. Puede ser una buena persona, pero lastimosamente si no tienes tus no no, no sabes quién eres, ni sabes lo que a qué has sido, fácilmente eres corrompido. Pero cambiado de tema, quiero Quiero preguntarte, ¿cómo formar parte de una organización?
0: A sé, la verdad, yo la convocatoria para entrar, la vi en un papelito pegado ahí bien chiquitito en la entrada de la universidad y dije, oh, suena interesante. Entonces, ese tiempo manejábamos más papel que, que las redes sociales, pero ahora hay, hay muchas más organizaciones. Obviamente las convocatorias siempre están en, en el internet, pero sí, hay que no sé, a veces nos pasa de que se enteran las personas por amigos de amigos. Estar atento a las convocatorias, a a veces, la mayoría de las funciones ahora es como que abren tiempos en los que pueden entrar las personas, como hacen procesos para que entren. No es tan así de entro cuando quiero a una organización, porque siempre está esto importante de que cuando entran personas nuevas en una organización, estas sean eh, inducidas, o sea, que les expliquen cómo es todo el sistema, ¿no? Porque si no, no van a entender y no les va a gustar. Entonces, hay procesos para que entren esas personas. Por eso siempre hay tiempo. Y como digo, normalmente las convocatorias están en redes sociales. Pueden poner, digamos, no sé, medio ambiente, organizaciones, medio ambiente. Y a veces sí les va a aparecer porque en las descripciones de las páginas ponen eso. Entonces, llegan. Ha crecido mucho el tema de organizaciones juveniles en Tarija. Por ejemplo, yo no conocía ninguna organización juvenil en medio ambiente. Por eso entré a la organización Gente que hicimos actividades en medio ambiente, pero es mucho más grande, hacía muchas más actividades, hasta que como no había actividad, actividades en medio ambiente, yo creé de alguna manera una organización en Tarija. Entonces, <ríe> si tal vez no encuentras una organización que sea para ti o que, o que vaya con lo que quieres hacer para ayudar a este mundo, la puedes crear también. Es una buena opción. Encuentras a otros amigos, encuentras a otras personas con esa visión y lo pueden hacer juntos.
2: Así, a grandes rasgos, ¿cuál es...? son
0: los requisitos que te piden ah uh, o okay eso de verdad varía por organizaciones, pero siempre te dicen que tengas esa motivación para ayudar, ¿no? Que puedas disponer de tu tiempo, que te sepas organizar con tu tiempo en realidad para apoyar y comprometerte y cumplir lo que lo que te dicen, ¿no? Eso sí creo que he visto en varias partes que te dicen eh, contar con disponibilidad de tiempo de una o hora, dos horas al día o cinco horas a la semana, porque es súper vital el voluntariado a pesar de que es algo gratuito, es algo que le debes poner con Compromiso, dedicación y mucho empeño, ¿no? Para cumplir las metas que todos se ponen en común. Ah, luego, depende. Hay raíces que son juveniles, entonces el tema está a veces en que no pases de los 25 años o que... No pases de los 28. Hay otras organizaciones que te piden ser mayor de edad porque es también complicado eh, desde el punto de vista legal trabajar con menores de edad, ¿no? Hasta para sacar una fotografía. Deberían subirse, por ejemplo, al Facebook con autorización de los padres. Entonces, como es un tema complicado a veces trabajar con menores de edad porque también hay reuniones en la noche, o bueno, antes de la pandemia viene la noche y no pueden volver a muy, muy tarde a sus casas. Sí, te piden que sean mayores de edad. En otras son más flexibles. Y, no sé, los requisitos pueden ser eh, súper variados. Hay algunos que te dicen, por ejemplo, en mi organización, eh, se les hacía algunas preguntas en medio ambiente, ¿no? No tenían que ser las respuestas científicas, pero sí que tengan una visión y que, que ya tengan ese interés por trabajar en medio ambiente. Otras organizaciones trabajan, no sé, el tema de derechos sexuales y reproductivos, entonces imagino que también deben tener una base o se van eh, formando en eso. Entonces creo que los requisitos básicos son tener tiempo, eh, disposición, y a veces le edad En la mayoría no te piden como recursos económicos que pagues. La mayoría de las organizaciones son de acceso gratuito. Con respecto a los voluntariados en los que participaste, ¿dónde fueron y cuál de ellos te llamó la atención un poco más. Ahí también podría ser como una pequeña diferenciación. hay Cuando ya estás involucrado en lo que se llama a veces Gwendolyn, hay el, eh, la definición de miembros y de voluntarios. Se puede considerar como actividad de voluntariado cuando estás dentro de una organización, porque das tu tiempo voluntariamente. Pero hay la diferencia entre los miembros. Por ejemplo, los miembros son las personas que arman proyectos, que forman equipo. A partir de estos proyectos que se arman, pueden haber voluntarios. Entonces... Por ejemplo, yo siendo miembro de una organización, eh, una de las actividades que más me ha gustado, eh, que, que sí creo que ha crecido mucho y que ha apoyado a muchas personas, ha sido un proyecto que se llama Verde Cámara Acción, que hicimos con Generaciones Transformes, que más gente postulamos nosotros a una convocatoria de financiamiento pequeñito, un fondo semilla, y lo ganamos. Entonces, ganamos alrededor de 8 mil bolivianos para desarrollar este proyecto que duró alrededor de 8 meses, puede ser, y que involucró a más de 20 jóvenes voluntarios que nosotros hicimos así como invitamos a voluntarios a sumarse a este proyecto, no a mí, sino a voluntarios entonces varios de esos voluntarios eh, no habían hecho el tema ambiental antes, no conocían eh, dónde hacer esta, estas acciones, entonces desarrollamos un proyecto tan bonito de formación, de capacitación y a la vez de cómo hacer que estos tomen acción sobre el tema ambiental, entonces esta acción la hacían creando videos en los que ellos eh, realizan actividades sobre las siete R's del consumidor ecológico. Entonces, hacen actividades de reciclaje, de re reutilización, de reducción, de reclamo, que también es una aire, así hacían varias actividades donde ellos han aprendido y han ido creciendo, entonces yo como miembro creando ese proyecto, he disfrutado mucho porque he visto crecer a muchísimas personas, muchas de esas personas decidieron seguir en el, en el camino del, del tema ambiental, e incluso una persona de ahí creció tanto que creó una organización a nivel nacional, entonces esa persona hizo que muchas más personas se sumen a esta lucha ambiental. Para mí eso es un, es un gran proyecto que he desarrollado y que he trabajado en equipo. Con, creo que hemos sido más de 10 personas desarrollando ese proyecto y, eh, como digo, ha, ha ayudado mucho también a que eh, tal vez las actividades en Tarija en Medio Ambiente crezca Y ya siendo voluntario, porque, como les digo, hay la diferencia irme en nuestras experiencias en el extranjero no, no puedo decir cuál de las dos, porque también luego de la de Brasil, me fui a Paraguay a hacer otra actividad eh, para la separación de residuos electrónicos entonces ahí fui de voluntaria porque yo no creaba el proyecto, sino me iba a adaptar a un proyecto que ya estaba nada, eh, crecí muchísimo me, me, me abrieron los ojos a nuevas realidades y aparte de, de trabajar en sus proyectos de voluntariado conocí otros proyectos de voluntariado de otras personas que también me sirvieron mucho para conocer nuevas soluciones que pude aplicar de alguna manera en Tarija y así apoyar también a lo que es Tarija en el tema ambiental
1: Llegaste a hacer estos estos cursos en el extranjero.
0: La verdad, cuando cuando yo me fui al extranjero casi no hice cursos, pero ahora por la tecnología se puede hacer varios cursos internacionales, ¿no? Que cuando uno eh, persigue un sueño es importante buscar estas oportunidades. Muchas veces estas no caen del cielo, entonces. Eh, se puede decir que yo ah, buscando, buscando no encuentro entonces he pillado varias oportunidades pero ahorita estoy en un programa que se llama Finanzas Sostenibles para el Futuro en donde estamos aprendiendo muchísimo sobre el, qué es el, la, el financiamiento climático qué opciones hay, cómo se puede conseguir fondos para, para trabajar el tema de de adaptación y mitigación que es súper importante en la lucha contra el cambio climático. Más he descubierto que estos a nivel gigante son proyectos de, de desde hasta, por ejemplo, el más pequeño es hasta 10 millones de dólares. Y es como, wow, qué increíble debe ser eh, manejar tan grandes sumas de dinero para luchar contra el cambio climático, ¿no? Entonces, hay estas oportunidades eh, más bien, cuando uno va, como les digo, todas esas experiencias que me he llevado en voluntariado en el extranjero, he ido conociendo a una persona, otra persona y estas me van pasando links o yo voy viendo en sus perfiles de Facebook que los comparten. Entonces, crear estas redes de trabajo ayuda mucho a conocer sobre nuevas oportunidades en el extranjero. Hay lo que es también Coursera, edX. Hay en temas de cambio climático, hay creana doméstica para aprender nuevas habilidades. Entonces, creo que estamos con la tecnología, podemos aprender muchísimas cosas, ser autodidactas de alguna manera, hasta inclusive desde YouTube podemos aprender sobre nuevas cosas y nada, está en darle un buen uso a veces a lo que es el internet, yo, yo sé que estoy que una persona que hace scroll, que entra al Instagram y puede estar mucho tiempo, pero también trato de enfocarme en aprender más, en llenarme de conocimientos y también compartirlos creo que siempre trato de, de decir a las demás personas como, hey, sé quién es esto, vean esto, está súper interesante, alguna vez toca invertir, eh, más bien como que ya tengo mis ahorros y, y puedo pagar un curso, por ejemplo ahora hay un curso de máster en innovación ambiental que es para hacer proyectos en el tema de ambiental, emprendimientos sociales, que cuesta 15 euros, dura como 8 meses, 8 meses de clases por 120 bolis, Invertirlos, eh, no gastes en ropa, no gastes, en... porque a veces puede ser ropa que no estamos en ese momento, no gastes tal vez en una salida, pueden pedir hacer un delivery, sino ahorrarlo y invertirlo en educación. Creo que nunca es dinero gastado si es en educación. Invertir en educación es súper importante. Sé que no todos pueden tener el privilegio de, de comprarse un curso, como les digo, pero podemos hacer pequeños cambios en nuestros presupuestos y aprender un poco más, de verdad que te abre muchas puertas y hasta de conocer a nuevas personas.
2: Ahora el mundo de la tecnología es muy amplio, ¿no? Tenemos muchas oportunidades que se nos presentan a diario.
0: Exacto, hay... Ay, hay muchísimo por conocer en este mundo. Es
2: decir, a las personas que quisieran hacer un voluntariado, pero no lo pueden hacer por falta de tiempo o por factores económicos.
0: Tal vez la falta de tiempo ya no debe ser un protexto para nosotros o para las personas. Es la cuestión de organizarse. Hay, de verdad que con el internet, como digo, puedes aprender muchísimo. Hay muchísimos videos de cómo organizar tu tiempo, cómo planificar. Y así darte unos tiempos donde tú te llenes de otras actividades que, aunque las veas súper diferentes a lo que haces, te van a servir muchísimo, y también tener este concepto de, hay que dar el tiempo para los demás, eso es algo que yo siempre, o oh, bueno, he tratado de aplicar, que es, no todo es para mí, mira. eso de yo, 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 es, es malo, debe haber un equilibrio en nuestras vidas, está bien que seamos estudiantes, bueno, también ya me ha pasado, y sigo, pero está bien que seamos estudiantes y que queramos aprender, obviamente creo que quisiéramos ser los mejores alumnos, ¿no? Que si entramos a algo, siempre queremos dar lo mejor de nosotros, pero hay que buscar ese equilibrio de no solo pensar en nosotros, sino pensar en el planeta, o en los demás, o en las personas que eh, no tienen las mismas posibilidades que nosotros. Entonces, dar nuestro tiempo, organizarnos, y hacer actividades de voluntariado, ya sea en organizaciones, o aunque sea de manera eh, individual, con las iglesias, es súper es importante nos, nos ayuda a crecer muchísimo nos abre la mente y a veces puede ser que los padres, bueno yo he escuchado muchas personas que dicen no pero mis papás no quieren eh, los papás cuando vean que tú estás cambiando que estás mejorando que es satisfactorio para ti lo que estás haciendo, ellos te van a apoyar yo conocí así igual varias personas que decían esto ¿no? mis papás no quieren que en el voluntariado no, sé, no se gana, se pierde el tiempo, pero luego de ver que sus hijos, no sé, han conseguido un logro, han conocido a unas personas, han hablado en público que a veces el voluntariado te ayuda en eso, eh, se sienten felices por ti y siempre te van a apoyar, entonces no, te dicen sígale. Eh, factores económicos, muy, como digo, muchos de los voluntariados son gratuitos, hay algunos en los que te, te dicen una cuota no sé, una cuota anual, que también no es mucho, creo que alguna vez he escuchado 200 bolivianos, por ejemplo, una cuota una cuota mensual anual, que te la deja, no sé, pagar todo el año, entonces vas ahorrando, y creo que si hay que hacer gastos, muy pocas veces me ha tocado, pero si hay que hacer gastos, tal vez verlo más, como más que gasto, sería verlo como inversión porque es un espacio donde vamos a crecer eh, no vamos a hacer cosas malas eh, nadie sale de la mentalidad sale de su casa con la mentalidad de hoy voy a hacer algo malo por, por la sociedad más bien todos salimos de nuestras casas a hacer un voluntariado con las mejores intenciones y eso es bueno, ¿no? <risas> La verdad me gusta mucho la parte en la que trabajas con voluntariados porque detrás de todo eso seguramente hay un esfuerzo gigante, tal vez días sin dormir, noches de mucho esfuerzo y qué interesante. Y tú eres coordinadora y también eres fundadora del Consejo por la Madre Tierra, que es una organización, un consejo muy, muy bonito que nos ayuda a entender varias cosas que está creciendo cada día más, y preguntarte no cómo nació la idea para formar el Consejo por la Madre Tierra. ¿Cuál fue ese proceso de fundación para este? La verdad fue... Que yo llegue a eso fue algo interesante, ya que eh, por un contacto de un contacto me hicieron una entrevista como joven activista, y por un contacto y otro contacto me invitaron a la Cumbre de Jóvenes Agua y Cambio Climático. Que fue más o menos en noviembre del 2018, y ahí fueron jóvenes de todo Bolivia, de todos los departamentos, del área urbana y rural. Más bien de Tarija éramos 10, pero yo era la única de Tarija, Tarija. Los demás eran chicos de comunidades guaraní, de entre
1: Ríos,
0: del Chaco, de Chocloca. Entonces fuimos todos a ese evento y salieron muchísimas ideas en eso de, de cambio climático por delegaciones, por, por, por departamentos. Y pues de, de, de estos, todos esos chicos que éramos de Tarija, dijimos, podríamos hacer esas actividades, esas actividades. Dijeron algo así como, ya, nombren a un representante o a dos representantes por departamento. Y, no sé, tal vez por mi participación activa en el evento, me dijeron eh, una de ellas que sea Carolina, y era bueno. Y este evento fue organizado por UNICEF, si lo conocen, es el Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez, el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, y la Autoridad Plurinacional por la Madre Tierra, que son las entidades estatales que ven el tema de medio ambiente y cambio climático. Entonces, luego de ese evento, eh, a los dos meses nos dijeron, quieren venir a La Paz, vamos a hacer un encuentro de los coordinadores, o bueno, de los delegados elegidos por departamento, y yo toda inocente, un viaje, sí, voy, <ríe> eh, porque no, no entendíamos muy bien, sabíamos que tal vez querían que se sigan haciendo acciones, pero no, no se entendía muy bien, así bien, me dejaron viajar, eh, y ahí nos dijeron, sería bueno que ustedes se organicen y puedan ser una organización. Y era, ah, qué interesante, porque como les decía, en Tarija no había organizaciones de medio ambiente casi. La que yo alguna vez escuché y contacté es como estaba inactiva y, y era, qué pena, digo. Entonces me tocó hacer mi activismo ambiental con otra organización que específicamente no trabajaba el tema del medio ambiente, que era gente. Entonces, ya que dijeron una nueva organización, yo dije sí, claro, hagámoslo, porque de verdad necesitábamos que en Tarija haya acciones ambientales, que se mueva este tema, que, que más personas se involucren. Entonces ahí decidimos conformar la organización con apoyo de UNICEF, eh, fuimos alrededor de 20 personas, casi, casi dos personas por departamento, en algunos lados tres, y nada, la fundamos, volvimos a nuestros departamentos, eh, tratamos de hacer eh, crecer estas organizaciones a nivel departamental con las personas que han venido a esa cumbre anteriormente, más algunos no pudieron, por ejemplo en Tarija me costó demasiado porque nadie más vivía en Tarija entonces yo tuve que hablar a dos amigas muy cercanas que les comenté esto, no si querían formar parte, como les dije ya antes si ves que no hay una organización que que sea para ti, que no es lo que estás buscando, o tú quieres innovar y crear una nueva temática en, eh, como organización, entonces busca más personas, eh, anímate a hablarle a otros. Entonces yo encontré a dos amigas, mi queridas Abigail y Mariana, si alguna vez escuchan esto, muchas gracias por apoyarme en ese momento. Eh, lanzamos una convocatoria en Tarija, hicimos que muchas más personas, entonces, al principio éramos algo de 15 personas en, la primer, en el primer reclutamiento, se salieron varias, porque pasó todo lo de, de, lo de octubre de 2019, eh, luego cuando ya estábamos muy activos pasó la pandemia y entonces hicimos un nuevo reclutamiento, actualmente somos 22 personas y así, así fue Cristian el Consejo, ya son dos años que vamos con, de vida, la verdad fueron dos años de muchas actividades, con pandemia, sin pandemia, siento que hicimos acciones que que pueden ayudar a su planeta y lo seguiremos haciendo. Para ya ir concluyendo Huellas Random, porque hay muchos temas más del cual conversar, y la verdad con Carolina quisiéramos conversar más del tema de política igual, que nos comente más de los voluntariados, que sé que va a realizar sus grandes logros, y que en un futuro... No muy lejano, como él es random, hacerle una entrevista ya como ministra, ¿no? Y de paso preguntarle a qué ministerio quisieras entrar, ¿no? Ah, buena pregunta. El Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, o el, la Autoridad Universidad por la Madre Tierra, que más o menos tiene un rango parecido al Ministerio, ya que estos trabajan el tema de medio ambiente, aguas, el de la. Autoridad Nacional por la Mare Tierra trabaja el cambio climático, eh, las acciones de mitigación, de adaptación, también ven el tema internacional de, de cómo trabajar con otros países. Entonces, hay, hay, me gustaría apuntar a esos, a esos, a esos sitios. <ríe> Suenan. Yo creo que es, es un... Sueño a largo plazo porque hay que formarse mucho. Siempre escuchamos que entra un ministro que no tiene formación, que no va con el área o que no sabemos cómo ha llegado. Y no, yo quiero ser una ministra que, que llegue con todas las de la ley, que esté bien formada y que pueda hacer un muy buen trabajo. Eso es muy importante. Y tal vez la pregunta aquí, ¿cuál sería la primera implementación de política que realizarías? ¿Qué sería el primer trabajo? Uno, uh, <ríe> A ver, ejemplo, para la Autoridad Plurinacional por la Madre Tierra, ahora estamos trabajando el tema de las índices, que son las contribuciones nacionales determinadas, junto a otras organizaciones de, de, de Bolivia, con varias organizaciones juveniles que trabajan el tema del medio ambiente, entonces estamos haciendo propuestas para que escuchen nuestras voces de los jóvenes en el tema de agua, de energía, de soberanía alimentaria y ciudades. Entonces, creo que de las primeras acciones que haría como, como autoridad es escuchar a los que están trabajando por eso, ¿no? A, los, a la sociedad civil no solo a los sectores públicos o a los privados, que obviamente tienen mayores beneficios o mayores, mayor llegada, sino trabajar a las personas de la sociedad civil que, hacen con, que lo hacen con intereses colectivos, nada personales, no trabajan pensando que van a ganar algo para ellos mismos. Incluso muchas veces no trabajan ni por dinero, ¿no? Entonces creo que escuchar a ellos sería una de las primeras cosas que quisiera hacer, reunirme con, con estos sectores, planificar... Estratégicos, sí, eso, eso me gustaría. Un trabajo arduo es el que nos espera a todos, te espera a ti y solo decir vamos adelante. Yay, gracias, gracias por los ánimos. Ahora,
2: Carolina, para salir de contexto, eh, dos preguntas: ¿Cuál okay. es la mejor vergüenza que has pasado y cuál es tu mayor miedo? Eh, estas, estas preguntas son características del programa.
0: Ya, yeah. ah, vergüenza. Esas, esa que nunca se va de mi, de mi memoria y bueno, yo soy una persona que le gusta dormir y si está cansada, está cansada y se duerme. Muchas veces he dicho no, hasta aquí llegué y me duermo, pero ya desde el colegio que no me iba a olvidar que yo me es, estaba sentada en, en la, así al medio, adelante, eh, yo estudiaba en la, en la tarde y como entrenaba muy temprano, en la tarde llegaba fundida y por el calor, no, 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 no. Me, me ha dado un sueño terrible y yo en primera fila cabeceaba así, me dormía, me dormía, me dormía y me dormía. Y el profesor se daba cuenta y en un así, creo que me ha dejado unos minutos, pero después así, Carolina, yo no podía despertar. Así... Trataba de abrir mis ojos y no podía. No podía seguir no, ya, Caro, despierta, por favor. Y no podía. Y el profe así como me seguía hablando. Y no, nunca se va, se va a olvidar mi mente de ese momento. Y fue terrible pero yo realmente quería despertarme y no podía. Y es así como que después tengo muchos otros momentos en los que me he dormido. Así en cualquier lugar creo que me puedo dormir en cualquier lugar parada, sentada en algo importante no importante, yo me duermo porque me duermo, Eso es algo vergonzoso, los miedos la muerte, la muerte de, de seres queridos, de amigos es algo que no sé si puedo decir que me ha dejado traumada pero lamentablemente he visto morir a varios amigos, entonces siempre que, que vuelve a pasar es, uf, me, me devasta demasiado entonces le tengo ese gran miedo a la muerte, más ahora en la pandemia, donde se han ido personas tan tan increíbles, entonces, no, sí, ese es uno de mis mayores miedos.
1: Quisiera saber cuál es la canción o el tema o los cuatro temas que más te gustan, con los que el que más te ha llegado, con el que has llorado o has recordado a alguien.
0: <risa> ah, ya. Yeah. ¡Uy! Oh, me encanta muchísimo la música escucharla, llorar, a, a alegrarme, reírme, bailar. Me encanta la música. De las canciones que ha sido como un sueño total, ha sido Empire State of Mind de Jay-Z con Alicia Keys, que es una canción que habla sobre Nueva York. Y cuando conocí Nueva York hace dos años, fue... Me sentí totalmente realizada, fue de los mejores momentos porque te habla de, de una ciudad que nunca duerme, donde los sueños se cumplen y al cumplirse mi sueño, esa canción siempre va a estar en mi top, la, la, la amo demasiado, me encanta. Y ahí sé una otra canción que es Yellow de Coldplay, el color amarillo es mi color favorito de hace varios años. Todos mis amigos que me conocen saben que Carolina es color amarillo, que si me quieren regalar algo, regálenme algo amarillo, me va a encantar. Ahorita nomás aquí en mi escritorio veo como cinco cosas amarillas, porque me encanta. Entonces, en Nueva York igual hay muchas cosas amarillas, hay los micros amarillos, hay muchas flores amarillas, hay, realmente hay mucho amarillo, hay McDonald's que tiene mucho amarillo, Burger King también. <ríe> eh, otra canción que me hace recuerdo también mis viajes y que la tema del el corazón, es Y que es un poco, es el eh, lado romántico, es Me Reuso de Denny Usha, que justo hoy la estaba charlando con mi prima porque esa canción me hace recuerdo a mi ex novio de Paraguay porque trata de alejarse de la distancia y pues no. cuando yo me volví a Bolivia me tocó alejarme de esa persona, entonces bueno, fueron fue lindos momentos con esa persona así que mm, me gusta mucho esa canción, acuerdo con esa y por último, actualmente escucho K-pop, me ha llegado a estar bastante encontrado canciones con letra hermosa y una de esas es Microcosmos de BTS que hasta me estoy pensando hacer un... Una, un tatuaje con una, una línea de la canción porque está muy hermosa, que es eh, Shine, Dream, Smile. Eh, brilla, sueña, sonríe. Y me encanta. Creo que es algo que me gusta aplicar en mi vida, que, que me gusta que más personas estén en ese en ese mood, que tengan ese sentimiento. Me encantan. Wow, ¿qué temas más bonitos? Porque sí, cuando escuchas BTS es como decir nah, qué K-pop, qué, qué, qué chicos más raros, lo, lo que sea, pero... <risa> Cuando los escuchas es muy bonito. Yo conocí a BTS como Myself. Me encantó ese tema. Te emociona. Chicos tienen que escuchar K-pop. <risa> no, no rompan <risa> esa barrera de, de que este en otro idioma, de que son chicos, no, es, tiene letras bien interesantes. Sabemos que el 31% de las enfermedades infecciosas emergentes están vinculados a la deforestación. Debemos aminorar los efectos del cambio climático, dar humedad que la tierra necesita para cultivar. El agua contaminada enferma a más de mil millones de personas al año. 9 de cada 10 personas respiran un aire que contiene altos niveles de partículas o gases contaminantes, pero no nos estamos dando cuenta de una manera más profunda del daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos. Y es muy importante para todos nosotros ya tomar conciencia, porque a pesar de que esto lleva años y literalmente décadas, la importancia radica en cada uno de nosotros al final. Así que muchas gracias por tus grandes consejos, por contarnos esas experiencias tan maravillosas y nada, queremos tenerte aquí otra vez presente para charlar de mucho más porque hay muchas preguntas más por hacerte. Esperamos tenerte aquí que puedas conseguir algo de tiempo ya que ha sido muy hermoso estar aquí contigo conversando. Ah, gracias a ustedes por... Darme, Shenda, suelta, que pueda conversar sobre lo que he hecho, he estado logrando y, y tratando de apoyar, de trabajar por, por nuestro planeta, por el medio ambiente, por la sociedad. Entonces, no. gracias por la oportunidad, sigan así. Eh, he escuchado sus otros capítulos, entonces, hay mucha gente interesante a la que podemos escuchar y aprender. Muchas, muchas gracias, a Ale, Bianca, Joel. Nada, muchas gracias a ti, te lanzamos a todos los ánimos, te los mandamos de corazón y agradecerte mucho, mucho y esperamos también tenerte en otra oportunidad por esta vez hablando de política. Listo, estaré atenta al siguiente convocatorio. Decimos hasta la próxima y huellas random hasta aquí. Hecho. Hasta la próxima.